0: Bienvenue dans Rature, euh, un nouveau podcast euh, présenté par le Remix euh, que j'anime, Cécile Stroc, je suis Plume. Euh, Aujourd'hui, c'est l'émission euh, pilote, donc euh, c'est un c'est un essai. Euh, le propos de Rature, c'est de euh, faire parler toutes les entrepreneurs, tous les entrepreneurs du Remix individuellement de leur euh, de leur aventure entrepreneuriale, de ce qui les a conduits à en être là où ils sont et surtout de toutes ces euh, ratures euh, qu'ils ont dû essuyer. Alors, rature, ce n'est pas négatif. Hein. Rature, c'est tous ces mots, toutes ces tentatives qu'on a, qu a faites et qu'on a dû euh, raturer pour aller vers euh, quelque chose de plus juste. Et du coup, vers la voie, en l'occurrence, de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir euh, d'inviter euh, Aurélie Foulon, qui est donc l'une des euh, remixeuses au 16 rue de Bucarest, donc l'un des locaux de, du remix. Aurélie, bonjour. Bonjour, Cécile. Euh, question euh, tout à fait... Euh banal, mais c'est quand même important. Euh, qui es-tu C'est une question très large et je te laisse y répondre comme tu veux. <rire> j'ai combien de temps
1: <rire> bah, je, je, Oui, en deux mots, en fait. Donc, euh, je m'appelle Aurélie Foulon, j'ai 37 ans euh, et je suis freelance depuis, euh, depuis quelques mois seulement. J'ai passé euh, pas mal d'années en tant que responsable communication d'entreprise. J'ai toujours été salariée, en fait, hein, toujours été en CDI. Euh, et voilà, j'ai fait le grand saut euh, dans le vide euh, il y a quelques mois euh, euh, Voilà, et aujourd'hui, euh, aujourd j'en suis très heureuse. Alors, on reviendra sur cette notion
0: du grand saut dans le vide qui est quand même euh, fondamentale, je pense, dans l'émission Rature. Mais avant, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais comme euh, ton expertise à toi, oui. euh, ta, ta, ta différence
1: bah, comme je te le disais, en fait, j'ai longtemps été responsable communication entreprise, donc en fait, je gère absolument tous les aspects de la, de la communication, vraiment 360. Euh, là, en me lançant en, en indépendante, j'ai vraiment choisi de me spécialiser en fait, euh, sur la stratégie de contenu euh, voilà, pour les porteurs de projets. Hein, ça peut être des grandes entreprises, mais ça peut être aussi tout simplement d'autres entrepreneurs, euh, parce que je trouvais, en tout cas de par mon expérience en tant que responsable com', chez l'annonceur, qu'on euh, oubliait l'essentiel, tout simplement, c'est-à-dire de créer euh, du contenu vraiment pertinent pour, euh, pour les personnes qui nous écoutent, qui nous lisent, euh, et qu'on veut toucher, surtout. Donc, euh, j'ai voulu remettre un petit peu euh, l'église au milieu du village, comme on dit, euh, et me consacrer vraiment à, à apporter cette expertise euh, à ceux qui en avaient besoin. Et tu ne pouvais pas
0: le faire, ça, dans ton, dans ton ancienne entreprise, de, de replacer l'église, justement, au milieu du village Tu sentais qu'il y
1: avait des, des résistances Alors, oui, pour plusieurs raisons. Déjà, il y avait des résistances au niveau de, bah, de l'entreprise en elle-même, de la culture de l'entreprise dans laquelle j'étais. Euh, bon, pour faire très simple, j'étais dans une entreprise de BTP. Donc déjà, être une femme qui fait de la communication dans le BTP, bon, bah, autant dire que... C'est pas toujours évident de, de s'imposer et, et d'imposer ses idées. Euh, et donc, euh, donc voilà, j'ai décidé tout simplement à un moment donné d'arrêter de me battre. <rire> enfin, en tout cas, de me battre plutôt pour moi. Euh, et justement, en fait, quand je disais qu'il y avait des freins, c'était je me suis rendu compte que moi aussi, je me mettais moi-même des freins, des barrières, de par un petit peu le formatage que, que peut apporter une certaine culture d'entreprise un peu vieillotte. J'ai décidé de m'émanciper, entre guillemets, de grandir aussi euh, en quittant euh, non seulement l'entreprise dans laquelle j'étais, mais aussi euh, euh, en me mettant un, un challenge de taille euh, qui, était, euh, qui était de me lancer en tant qu'indépendante. Mmh. Tout à l'heure, tu as parlé
0: de, de grands sauts pour parler de l'entrepreneuriat et encore mieux, de grands sauts dans le vide. Euh, Qu'est-ce qui te fait dire que l'entrepreneuriat, c'est un grand saut et un grand saut dans le vide
1: Je me suis rendu compte que j'étais une vraie salariée. <rire> Dans le sens où, euh, ben voilà, moi j'ai 37 ans, quand j'ai quand fait mes études, euh, j'avais pas du tout dans l'idée de, euh, de devenir indépendante. Pour moi, le Saint-Graal, c'était de trouver un CDI. Euh, j'avais été éduquée comme ça aussi, hein, comme quoi le CDI, c'était le, le confort, c'est ce qu'il fallait obtenir pour être stable dans la vie. Euh, et du coup, le, le fait de, de, de me dire, bon bah tant pis, je prends le risque et... Euh, et, et, et j'envoie tout balader, entre guillemets, tous ces vieux carcans pour, pour aller vers ce vers quoi j'ai envie d'aller, pour aller vers quelque chose qui me correspond mieux. En tout cas, aujourd'hui, à, à ce moment-là de ma vie, ça a été une sacrée décision à prendre pour moi. D'ailleurs, ça n'a pas été fait du, du jour au lendemain. Hein, ça a été un vrai cheminement euh, euh, intellectuel et, et, et intérieur et émotionnel. Et euh, je suis passée par plein de phases différentes euh, jusqu'au moment où je me suis dit que de toute façon, euh, si je voulais être en accord avec moi-même, je n'avais pas le choix. Et qu'il fallait que je commence à inverser un petit peu mon état d'esprit et avoir justement ce, ce, ce grand sou dans le vide comme un vrai frisson et pas comme quelque chose d'hyper de, de, flippant, quoi. Enfin, de, de truc insurmontable et qui va amener forcément que des, que des nuits blanches. Je me suis rendu compte à un moment donné que, que c'était beaucoup plus que ça, fort heureusement, et, et c'est ce qui m'a permis de passer outre un petit peu toutes mes peurs ancestrales. Ça
0: a été quoi ton, ton déclic Est-ce que tu as eu un déclic d'ailleurs pour... Pour aller vers l'entrepreneuriat.
1: Est-ce qu'il y a eu un moment clé euh, Je suis tombée sur, euh, sur un article dans un magazine qui parlait d'un programme qui s'appelle euh, Fait le bilan et qui en fait permet euh, aux gens qui ne se sentent plus à leur place dans leur situation euh, professionnelle, qu'ils soient salariés ou non d'ailleurs. Euh, bah de se poser et de, de, de faire vraiment un bilan euh, approfondi sur ce vers quoi ils ont envie d'aller, quel, quel type de structure euh, ou d'environnement leur correspond le plus. Enfin voilà, c'est une un, un espèce de tour à 360 sur soi-même. Euh, une vraie introspection aussi, euh, euh, une vraie exploration de, de, de ce qui pourrait nous, nous convenir euh, et qui m'a vraiment ouvert les yeux. Euh, donc voilà, à partir de ce moment-là, j'ai su que... que qu'il fallait, euh, qu fallait que je parte et que, et que j'aille vers l'indépendance. Vers l'indépendance, ça
0: veut dire aussi vers, euh, vers soi aussi, du coup, c'est ça C'est mieux se connaître Quand on est indépendant, quand on est entrepreneur, est-ce qu'il est qu y a cette notion de euh, je sais qui je suis, je sais mieux qui je suis, j'assume
1: qui je suis Je trouve justement que, que c'est ce que m'apporte l'indépendance aujourd'hui, je trouve que c'est un voyage incroyable vers soi-même. Euh, je me découvre et je redécouvre des choses que j'avais un petit peu mis de côté ou, ou oubliées au fur et à mesure des années. Je m'apprends en fait. Aujourd'hui, j'apprends vraiment de plus en plus à me connaître et, et à assumer en fait mes envies et mes besoins. Donc il y a vraiment un avant et un après euh, entrepreneuriat. Et je le vis pleinement comme ça en plus. J'accepte euh, au quotidien tout. Euh, toutes les émotions aussi euh, que, que je peux traverser, toutes les peurs qui avant euh, euh, me, me bloquaient, maintenant, je les. Euh, enfin, en tout cas, j'essaye de, euh, de les prendre à bras le corps pour pouvoir les affronter et, 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 et du coup prendre du recul par rapport à ça, les relativiser. Ce qui aide bien évidemment beaucoup aussi, c'est d'être dans un, un environnement comme ça, une communauté où, où on sait qu'on que, qu n'est pas seul dans ce genre de situation et où on sait qu'on est compris. Euh, c'est vrai que moi, quand j'étais salariée à l'époque et que j'avais un petit peu tout, tout cet, enfin cet état d'esprit, euh, les gens comprenaient pas en fait. Quand j'en parlais, euh, les gens me disaient juste bah non, mais c'est ça l'entreprise, euh, faut t'adapter. Hein, euh, il serait peut-être temps d'ailleurs. <rire> mais et moi, j'y arrivais pas et je me disais mince, mais c'est moi qui ai un problème ou qu'est-ce qui se passe euh, Oui, finalement, bon bah c'est sûrement moi qui ai un problème parce que après autant d'années en entreprise, si j'arrive pas à me caler, c'est que c'est qu'il y a un truc qui va pas quoi. Et, euh, et là, au moins, je sais que ce n'est pas moi qui, qui, qui n'allais pas. C'est juste que la situation, l'environnement dans lequel j'étais ne me convenait pas. Et qu'aujourd'hui, euh, il existe quelque chose où je me sente bien. Ça fait vachement de bien. Quoi. Le Remix, euh, qui
0: est donc euh, l'espace de coworking où, où on est aujourd'hui même euh, à la Remix Radio, qui réunit plein d'entrepreneurs et d'entrepreneurs heureux comme euh, toi et moi, euh, c'est rassurant. Enfin, avais besoin d'aller vers un espace
1: collectif comme ça où, où tu avais tes confrères et consoeurs avec toi. Ouais, j'ai eu besoin. Enfin, les, les trois premiers mois en fait, je suis restée chez moi. Une fois que j'ai quitté mon CDI, en fait, je suis restée chez moi. Déjà parce que j'avais besoin de faire un petit peu, enfin, de période de transition en fait entre la fin de mon CDI et le début d'autre chose. J'avais besoin de beaucoup réfléchir aussi à ce que je voulais proposer en tant qu'offre parce que j'avais une d'idée mais après, il faut construire son offre. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de choses à mettre en place aussi dans sa tête et dans les faits. Mais voilà, au bout de, de trois mois, euh, je me suis dit, bon, là, ça y est, ma petite période d'introspection est passée. J'ai besoin de retourner vers le monde, vers l'extérieur. J'ai besoin aussi de rencontrer des gens qui vivent la même chose que moi et avec qui je peux discuter, échanger, apprendre. Et, et du coup ouais, le remix ça m'apporte ça au quotidien et, et je trouve que ce qui est intéressant c'est qu'on remet vraiment l'humain au, au coeur. voilà il n'y a pas de... Euh... bon déjà parce qu'il n'y a pas de lien hiérarchique comme dans une entreprise donc forcément c'est moins biaisé euh, parce qu'on fait tous des choses complètement différentes on a des activités différentes Est-ce que ça donne un cadre aussi ça donne, ça donne un cadre en fait ça cadre tes journées de travail mais sans, sans les inconvénients de... de une entreprise classique. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Hein. Je dis, j'ai rien contre le salariat en soi, ce n'est pas du tout mon propos. Mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, euh, j'ai plaisir à me lever le matin et à venir. Comme tu sais, l'émission s'appelle euh, Rature. Est-ce que le salariat, par
0: exemple, c'est l'une de tes plus grandes ratures pour aller vers l'entrepreneuriat Ou est-ce qu'il y a eu d'autres petites
1: ratures, plus, plus anecdotiques Je ne vois pas euh, mon passage dans le salariat qui a été quand même long, hein. je suis restée 12-13 ans, euh, salariée, euh, je ne le vois pas comme une rature, parce que euh, déjà quand même j'ai vécu beaucoup de choses, il y a eu pas mal d'années où je m'y suis sentie bien, euh, ça tenait beaucoup aussi à l'équipe avec laquelle je bossais à un instant T, hein, qui a changé après, donc forcément ça change beaucoup ton quotidien, euh, quand les gens ne sont plus les mêmes, mais ce n'est pas une rature pour moi, j'avais besoin aussi de passer par là pour euh, pour me faire mon expérience, voilà, pour apprendre plein de choses et pour me rendre compte qu'aujourd'hui, c'est plus ce qui me convient. Là où, où je parlerai de rature, c'est plus par contre quand je suis passée du salariat euh, au freelancing et où je me suis rendue compte que ma façon de, 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 intellectuellement de fonctionner que j'avais en tant que salariée euh, bah, ne convenait plus aujourd'hui en fait. Et qu'il fallait que je revoie complètement mon et schéma besoin de pensée. Il ouais. y euh, oui. Oui, parce que... Euh, moi, je sais que dans mon boulot de, de, de salarié, euh, je faisais énormément de gestion de projet, mais de la gestion de projet euh, en mode BTP, forcément, dans le sens où, euh, où, où euh, je, je passais des mois et des mois à peaufiner un projet... Pour, euh, pour une sortie de... de, de, de pour, voilà, pour une fin de construction, une sortie d'équipement de, de terre. Et puis du coup, il fallait que tout soit nickel le jour J. Euh, Aujourd'hui, en tant que freelance, euh, je ne peux pas me permettre de bosser des mois et des mois sur un truc. Enfin euh, voilà, parce que pour attendre qu'il soit parfait, mais de toute façon, ça ne sera jamais parfait. Donc il faut tout le temps que je sois en itération, que, que tant pis, même si ce n'est pas fini, même si ce n'est pas parfait, je sors et puis, en, puis on verra bien, j'améliore après au fur et à mesure. Mais, et ça... Et ça, je me suis pris une petite claque en fait au début parce ouais.
0: que sur la méthodologie en fait, c'était tes, tes, tes petites raclures bah, actuellement, c'est sur la méthode,
1: c'est comment le vraiment, le comment de travailler, de penser, ouais, c'est ouais. ça. Et en fait, euh, j'avais pas, j'avais pas anticipé ça. Alors c'est pas grave, hein, aujourd'hui, voilà, je, je m'en suis rendu compte et du coup, je, 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 je fais les choses différemment. Mais c'est vrai que c'est ce genre de choses que j'avais pas du tout anticipé. Et quelque part, l'entrepreneuriat, c'est très expérientiel.
0: Enfin, Ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Et donc, d'un coup, on se projette tout seul dans l'entrepreneuriat et on doit apprendre des, des, des manières de faire, des nouvelles manières de faire, de penser. Donc, euh, oui,
1: effectivement. Mais c'est faut remodeler est ça... son approche. C'est ça la... que j'adore aujourd'hui, c'est qu'on apprend tous les jours. Mm. Tous les jours. Enfin, c'est euh, non seulement parce qu'on n'a pas le choix, finalement, mais, mais, mais c'est un plaisir, en fait, c'est un plaisir. Et je pense que c'est quelque chose, parfois, dans certaines entreprises qui s'est perdu. Ou euh, quand les gens, euh, bah, ça fait quelques années qu'ils sont dans leur poste, bah, c'est confortable, c est, c est, ils connaissent leur job par cœur et, et du coup, euh, euh, soit eux-mêmes ou soit leur cadre de travail ne leur permettent pas de, 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 de s'épanouir et d'aller vers, vers toujours mieux, plus, ou enfin, mmh. quelque chose de nouveau et, et, et et du coup, ça tourne un petit peu en rond au bout d'un moment. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu.
0: Ouais, mais tu soulèves une notion importante, c'est le plaisir. Parce que l'entrepreneuriat, je pense que c'est autant de, de, de la mise en danger que du plaisir. D'avoir oui. une espèce de jouissance à, à faire exactement ce qu'on a envie de faire de, de sa vie. Et du coup, toi, tu parlais de stratégie de contenu, création de contenu. En quoi euh, proposer ces services-là en particulier, ça, ça t'épanouit de, de proposer à une clientèle
1: différente, ça précisément bah, du coup, j'arrive souvent en début de projet où les, les, les structures ont, ont, ont besoin d'aide euh, par rapport à, à la structuration d'idées, de, de contenu, de, de, Vraiment, le, le projet en lui-même n'est pas, euh, pas encore souvent tout à fait clair. Et, euh, et j'aime bien intervenir dès le début, en fait. Parce que du coup, euh, j'apporte quelque chose qui... A, qui a une vision assez euh, big picture, tu vois. C'est que j'ai une vision globale un petit peu du projet. Et du coup, bien sûr, j'apporte mon expertise sur de la stratégie de contenu. Mais en fait, ça va bien au-delà de ça. J'ai l'habitude des, des petits projets comme ça euh, sur le coin de table euh, qu'il qu faut lancer. Euh, mais on n'a pas trop les moyens et on ne sait pas trop comment faire. Mais euh, il mais faut, faut y aller, quoi. Et, et, euh, et du coup, euh, j'apporte beaucoup de conseils, d'astuces. Euh, pour, euh, pour faire avancer les, les projets.
0: Tu, tu penses que c'est une forme un petit peu de, de coaching, peut-être
1: de... Je me suis posé la question, ouais. à un moment donné, si ouais, ça n'allait pas vers ça. Ouais. Euh... Enfin, c'est un grand mot, bon coaching. Ce c'est hein, pas, euh... ouais, pas tout à fait ça, parce que je reste quand même hyper, euh, hyper concentrée sur la mission euh, qu'on m'a qu qu assignée. Hein. Je trouve que ce qui aide beaucoup, c'est d'avoir un œil extérieur. Et moi, je suis cet œil extérieur euh, qui, qui, euh, qui sort un petit peu euh, les choses parfois de, du contexte de l'entreprise, euh, qui, euh, qui arrive à prendre du recul beaucoup, beaucoup plus facilement que l'équipe que projet, forcément. Euh, et du coup, euh, non, ce n'est pas du coaching. Je ne peux pas dire ça. Mais c'est vraiment de l'accompagnement ouais, global. Une autre...
0: Ouais. une autre caractéristique dans l'entrepreneuriat, c'est la pluralité des missions. Donc mmh. l'aspect pluriel, différent, multiple de tes clients, ça te fait encore un peu peur de d'avoir par exemple dix clients différents et de devoir jongler tous les jours entre
1: une mission, un appel, un mail de de, de personnes complètement différents. Bah, en fait, le fait d'avoir des, des clients et des projets différents en même temps, non, ça, ça ne me fait pas peur dans le sens où c'est aussi pour ça que je suis partie vers, vers, vers l'entrepreneuriat clairement. Euh, j'avais envie vraiment de, 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 de diversité et de, de, de toucher un petit peu à, à plein de secteurs différents. Après, le fait de les gérer tous en même temps, bon moi, par mon expérience salariée, j'avais déjà l'habitude de traiter... Euh, plein 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 de choses en même temps en parallèle donc euh, non c'est pas ce qui peut parfois un petit peu m'angoisser c'est effectivement euh, bah, aujourd'hui j'ai des clients enfin je veux dire mmh. oui aujourd'hui à l'instant T j'ai des clients euh, maintenant euh, on sait pas de quoi demain sera fait euh, j'en suis qu'au qu début en fait de, mmh. de, de ma vie de, de, de freelance donc euh, euh, je, je je ne sais pas trop comment gérer ça encore. Mm. Et ce qui m'aide aussi euh, psychologiquement, c'est que, que j'ai les acédiques. Voilà, parce que j'ai quitté mon CDI avec un, une rupture conventionnelle. Voilà, je trouve que c'est plutôt, plutôt intéressant dans le sens où ça te permet de, de te lancer et de de, de te créer un petit peu ton portefeuille client. Mm. Euh, tout en te disant que bon, ce n'est pas trop ce ne sera pas la rue à la fin du mois si jamais, si jamais ça ne marche pas. Quoi.
0: Ouais, merci Pôle Emploi, parce qu'on crache souvent sous Pôle Emploi, mais ça, ça nous aide bien quand même. Hein, oui, là-dessus, ouais, je ne peux pas dire le contraire. Ils ça va être accompagnent
1: bien. bien les entrepreneurs qui, euh, ouais,
0: quand même, en rupture vrai. conventionnelle. Il faut négocier une rupture conventionnelle pour obtenir ouais, le, le chômage ouais, ouais. important avec votre ancien employeur et garder des bons liens pour éventuellement continuer à travailler pour lui. On arrive au terme de l'émission, Rélie. Euh, merci pour ta participation. Est-ce que tu est aurais une... Je ne sais pas, une petite phrase, une citation, quelque chose qui te
1: porte chaque jour, qui te motive pour finaliser cette, cette émission. J'en ai une, mais je la, je la dis souvent pour, pour rigoler un petit peu. Mais euh, ouais, en ce moment, ce que je dis pas mal aux gens, des fois, c'est euh, Je suis pauvre, mais je suis libre.
0: À la semaine prochaine avec Anne-Sophie Michel, coach professionnelle et surtout, remixe.